0: Hola y bienvenidos a Mariposeando Podcast, yo soy su host Camila y el día de hoy eh, vengo emocionadísima de hablarles del tema de hoy eh, Este es uno de mis temas favoritos para hablar, mis temas favoritos en general en el mundo Siento que es la base de absolutamente todas las interacciones humanas de cómo nos comportamos y de cómo funciona el mundo en general Siento que si no existiera esto de lo que vamos a hablar hoy, no existiría mundo Hoy vamos a hablar del amor Um, y más allá de hablar del amor, porque sé que este no va a ser el único episodio donde hablemos del amor, espero que no, um, quiero hablarles específicamente de mi visión del amor, mi perspectiva del amor y de, la de, y de cómo percibo yo la de los demás hoy en día. He estado pensando mucho en esto porque para cuando ustedes estén escuchando este podcast, al siguiente día se va a casar mi hermana y tengo muchísima emoción obviamente, pero creo que nunca había estado tan de cerca con un matrimonio <risa> con el planear un matrimonio y el pensarse un matrimonio conlleva muchísimas cosas y la raíz de todo eso es el amor y definitivamente eso me ha cuestionado mucho respecto a mi propia experiencia con ese tipo de cosas y creo que me he convencido por un largo tiempo de que yo nunca he dado el amor que quiero dar o me han dado el amor que yo quiero recibir o nunca he tenido como esa situación donde yo diga esto es completamente como lo quiero, como lo esperaría y yo seguramente a ustedes les va a estar gustando mucho escuchar esto porque a uno le encanta escuchar de la vida Amorosa de las otras personas Lo sé porque a mí también me encanta escucharlo Es muy interesante Pero creo que me he convencido de esto Por el simple hecho de que en mi realidad Yo no estoy viviendo ninguna historia de amor Y eso es muy extraño Es, es un estado raro porque no, no sé no, no estoy intentando conectar con nadie Y pienso que por ese simple hecho Yo nunca he experimentado nada de amor Y me di cuenta que esto no era así O sea, lo que les digo varios varios días convenciéndome como no Nunca, nunca lo he experimentado como lo quiero experimentar. Y se me rompió esa idea un día que estaba viendo fotos viejas. Yo tengo muy, muy mala memoria. <ríe> a mí me encanta tener muchas fotos eh, de todos los momentos que vivo o, o escribir mucho que quiero recordar porque siento que lo voy a olvidar. Entonces, cuando estaba viendo esas fotos, me di cuenta que sí he sido amada y que sí he dado amor como lo quiero dar, solamente que... Estaba intentando convencerme de que no, porque no me sentía muy cómoda con mi realidad en el momento. Y creo que no solamente estoy hablando de relaciones de pareja, sino también de amistades. También me he convencido mucho que yo no soy la amiga que quisiera ser con los demás y que yo no doy lo suficiente en una amistad. Y viendo esas fotos, viendo esos recuerdos, me di cuenta que, que sí lo soy. <risa> que sí he tenido amistades fructíferas, así sea por ese momento o que todavía siguen siendo Amistades significativas para ambas partes, que ambas partes hemos dado lo mejor de nosotros para que sea una buena amistad. Pero a uno se le olvidan todas esas cosas cuando no, no las siente, no siente que las esté aplicando en su propia realidad. O al menos así me ha pasado a mí. Um, y más allá de eso, también quisiera como reflexionar en que esa visión del amor no es una única. O sea, no, no tienes que tener cierta edad para sentir cierta tipo de amor, no tienes que estar en cierto punto de tu vida para sentirlo. Um, la persona no tiene que ser específicamente como te la estás imaginando, no tiene que tener esas específicas cualidades o esas cosas tan cerradas que nos ponemos nosotros. Entonces es como, estás muy joven para enamorarte o estás muy viejo para enamorarte o esa persona no es indicada por un, un detalle o una cosa que realmente no, no es importante. Nada más el físico, creo que eso es un juega un rol muy importante que sí, el físico sí puede llegar a ser esencial en una relación. Creería yo que uno tiene que estar atraído hacia la otra persona, pero no es el todo y mucha gente se queda simplemente ahí y no, no progresa. Entonces, ese tipo de visión de amor que tenemos nosotros tan establecida como tiene que ser de cierta manera... Claro, está bien tener límites y está bien tener claro qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta en una persona. Pero no llevar eso al cohibirse de experimentar ese tipo de cosas porque lo que les dije al principio me parece que el amor es como una de las bases de, de la vida y una de las bases de toda nuestra experiencia. Y creo que vuelvo y reitero, no tiene que ser solamente en relaciones de pareja... He escuchado de varias personas que me han dicho yo no doy todo de mí en una amistad porque en cualquier momento me van a ser desleales, en cualquier momento me van a quedar mal, todos son unos falsos, pero realmente yo creo que en una amistad también vale mucho la pena dar y no quedarse con, con las ganas de haber hecho ciertas cosas porque eso es lo que mejora las relaciones, como dar todo de ti e intentar todo de ti. y Yo me identifico mucho con, con esa de la amistad, yo me planteo muchísimo si soy buena amiga o no soy buena amiga Y al final de cuentas posiblemente sí lo sea Solo que me, me estaré exigiendo más de lo que muy seguramente mis amigos esperan de mí Pero creo que esa visión del amor y visión de, de cómo deberían ser todas esas cosas Viene mucho de las películas Aquí vamos con mi análisis Estos, estos días que he en vacaciones he visto más películas de lo normal <risa> eh, me encanta. De verdad, me fascina sentarme a ver una película y analizarla. Y lo mismo con los libros también. Pero eso me ha hecho pensar mucho cómo ha sido moldeada mi visión del amor desde que soy pequeña. Y claro, creo que esto lo han discutido lo suficiente. Eh, el hecho de que las princesas de Disney nos hicieron pensar que necesitábamos un príncipe que nos rescatara y que tenía que ser perfecto. Todo ese tipo de cosas creo que se han discutido lo suficiente, pero cuando tú entras a los géneros un poquito más adultos de, de romance, uno se da cuenta que es la misma historia, solo que maquilladita. <risa> Porque es, es la típica historia de una persona, puede ser un hombre o una mujer, que tengan la vida vuelta a nada, son un desastre. Luego conocen al amor de su vida, tienen una relación cortica, se pelean y luego pasa algo que los vuelve a unir y su vida es perfecta de ahí en adelante y creo que eso es lo que más se me quedó a mí que es el pensar que una relación te va a arreglar la vida que si tú te sientes miserable en este momento lo que te va a ayudar es estar con alguien más y eso es completamente una mentira y, y es algo que durante estos días he intentado destruirme bastante en mi mente viendo esas películas y dándome cuenta como obviamente el, el hecho de que estén juntos no les va a arreglar la vida o sea van a haber muchos problemas de por medio y siempre las películas convenientemente muestran solo una pelea una simple pelea fea Pero que luego de esa ya se arreglaron Y nunca jamás hubo peleas O sea, la cotidianidad de entre ellos No existe porque solo existió esa pelea Pelea única y ya Entonces uno se, se va haciendo Una visión súper sesgada Y también Las historias de amor Son súper exageradas Entonces es como que eh, En un accidente Nos conocimos eh, La escena de que Se le cayeron los libros al, A la muchacha Y el muchacho los recogió Y se miraron a los ojos Y para siempre enamorados También todas esas visiones Hacen que Cuando tú conoces a la gente Convencionalmente Porque es que las parejas hoy en día no, no se conocen así. Obviamente no. Tú te conoces con alguien en una fiesta, te conoces con alguien porque lo viste en Instagram, la gente se conoce por Tinder. Hay un universo de posibilidades y nosotros como que romantizamos tanto lo irreal que esas cosas nos parecen ya como... Mm, pues sí, nos conocimos así, pero... <risa> Mi película favorita Que siento que no pone esta idea No impone esta idea del amor perfecto Y el amor tiene que verse de, es de tal y tal manera Es como Reza llama Yo podría hablar de esta película todo el día Pero les voy a hacer un pequeño resumen Y el por qué yo creo que esta película Muestra cómo es el amor verdaderamente Se trata de una mujer Que eh, empieza a darse cuenta Que ella es infeliz en su matrimonio Y decide divorciarse Y luego ese divorcio ya no encuentra sentido como en su vida no sabe qué hacer. Conoce a una persona mucho menor que ella, se mete de una con esa persona, empiezan a vivir juntos, ella vuelve como a recaer en depresión, no sabe qué hacer y de la nada se le ocurre que se va a ir de viaje. <risa> se va a ir de viaje cuatro meses a tres lugares diferentes. Entonces ahí pues también tiene sentido el nombre de la película porque el primer lugar a donde se va es a Italia y en Italia pues conoce gente, come mucho, luego se va a... Um, India y en India va con una gurú que pues ayuda como a reconectarse con la espiritualidad de cada persona eh, entonces pues ahí Val reza y luego ama es porque se va a Bali y allá conoce a una persona, pero lo que yo quiero resaltar de la película es que primero muestra eh, cómo puedes tú estar inconforme en una relación y lo difícil que puede ser dejarla porque ella le costó mucho darse cuenta de que no era feliz ahí, que eso no era lo que ella quería y que se había inventado un mundo falso para convencerse de que sí lo quería. También muestran la frustración de su pareja y que su pareja no la quiere dejar y, y lo difícil que es para él. Y algo súper real para mí es esa idea de otro clavo sacado, un clavo saca otro clavo. Cuando ella se mete con la persona más joven y se da cuenta que esa no es la solución, me gusta mucho esa parte porque eso es muy común. Hay gente que, que hace eso y creo que incluso yo misma lo he hecho, que terminas una relación, una conexión con alguien y ya estás buscando la siguiente y eso lo deja uno más vacío que antes. Es lo peor que uno puede hacer, a menos a que haya sido una conexión que, que, que te llegó, que fue una persona que tú dices, esta persona del destino la mandó. A menos a que no sea eso, cuando tú intentas propiciar otro tipo de, de relaciones muy prematuramente, no sale bien, uno se siente muy mal, uno se siente vacío por dentro, uno siente que igual no le puede dar a... a esta persona nueva lo que tenía con la anterior porque sigue pensando en la anterior e intentas como volver al sentimiento que tenías antes pero eso nunca va a pasar aparte porque los sentimientos con todas las personas son distintos eh, volviendo a la película cuando está en Italia me gusta mucho porque durante todos sus viajes sí, sus viajes Conoce gente y no necesariamente gente para entablar una relación amorosa, sino amigos y esos amigos se convierten en su familia y ella aprende a amar a otras personas fuera de sus parejas y a darles ese amor de amigos, a explorar ese amor de amigos y mucho mejor aún el amor propio. Ella explora muchísimo su, su amor propio, quién es ella realmente, cómo conectarse con ella misma y me gusta mucho. Esa película por eso, porque así es como nosotros deberíamos ver el amor, ¿no? no como algo necesario, sino como algo que nos complementa. Y ya al momento en el que ella conoce a, a su otra pareja, le cuesta mucho conectar con, esas, con esa persona que eso también me parece muy, muy real. Porque cuando uno empieza a crear estabilidad consigo mismo y a sentirse cómodo consigo mismo, es muy difícil abrirte a una relación porque piensas que te vas a perder a ti mismo. Y me parece muy bonito porque él también intenta no, no abrumarla a ella, pero al mismo tiempo él está enamorado, él quiere estar con ella. Entonces le da su espacio, pero cuando lo busca, pues es muy bonito porque se pueden dar amor mutuo. No sé, en fin. La película me gusta muchísimo explora muchas cosas y me parece que hace reflexionar verdaderamente en qué, en qué debería ser esa visión del amor que tengamos, no, no solo como una cosa que necesito, sino como una cosa que yo escojo tener y una cosa que también tengo el privilegio de tener, porque el amar y ser amado es un privilegio. Si se han visto cómo esa llama, por favor cuéntenme qué tal les parece. Me, me encantaría escuchar la opinión de alguien más sobre la película. Eh, y creo que sí, es un cambio completamente a esa idea de el amor me salvó la vida, sino... Primero, primero me salvo yo y luego yo escojo estar con alguien. Que claro, uno no puede escoger en qué momento sean todas esas cosas. Pero sí se puede tener conciencia de en qué momento de tu vida estás antes de meterte en una relación. Y, y cuando, cuando es oportuno tenerla y cuando es oportuno no. Cuando puedes dar lo mejor de ti y cuando no. Y con eso de las películas me he llevado también a pensar respecto a lo mucho que idealiza uno a las personas. Cuando le gustan Y creo que yo peco muchísimo aquí Porque a mí me empieza a gustar a Alguien y yo ya lo se le ve Ya yo pienso que esa persona Es la mejor persona que nació En el planeta Tierra Que es lo más perfecto No le veo ni una sola imperfección Veo que todo se acomoda a mí, más aún cuando uno siente química con la persona, que a mí me parece que la química es esencial y que no se da con cualquier persona, sino solo con quienes tú debes hacer una conexión. Cuando siento química con alguien, idealizo a la persona el triple, pienso que genuinamente son perfectos, que, que nada puede salir mal, y luego empiezo a conocer más a las personas y me caigo de la nube y me pego durísimo, porque la gente no es como tú, te la imaginas, la gente es como debe ser, como ellos son, Gracias a lo que han vivido Y no deberían tampoco ser como tú esperas que sean Esa idealización es creo que A mí una de las cosas que más Me dificulta en el poder establecer una relación con alguien porque los idealizo tanto que cuando veo cómo son en realidad ya no ya no me gusta y, y es difícil empezar a convivir con cómo es una persona fuera de lo que tú te imaginas en tu cabeza. Creo que en serio, en serio hay que dejar de idealizar a la gente y estaría segura que yo no soy la única que le pasa esto porque si conozco la idealización y la sé identificar es porque la he visto también en, en redes sociales que la gente habla al respecto. Y sí, y también muchas veces cuando tú no logras poder establecer más conversaciones con la persona, conocerla más, sino que simplemente la tienes idealizada, no sabes realmente cómo es, duele mucho más perderlos. Por eso creo que eh, los cuentos o los pelitos o como ustedes le quieran llamar, Duelen más que terminar un noviazgo, porque en un noviazgo tú conociste a la persona como era, pudiste pasar tiempo con ellos, en cambio un cuento pues simplemente hablaban, se veían y ya, no, no los conociste tan a profundidad como los pudiste haber conocido en una relación y por eso duele tanto, porque tienes esa versión súper idealizada en tu cabeza de lo que tú crees que la persona es y no lo que realmente son. A mí me pasa mucho, muchísimo, por eso <ríe> sé exactamente cómo se siente eh, Hay otra cosa dentro de esa idealización y es el pensar que esa persona es única O sea, no hay más como esa persona eh, es diferente a todo lo que he conocido Que Creo que ese sentimiento específico de... Es, es, es que este sentimiento que, que tengo en este momento es la primera vez que me pasa La única vez que me va a pasar y no no necesariamente puede que uno sienta muchas cosas por gente que conozca en el futuro O que ya haya sentido muchas cosas por gente del pasado y simplemente lo olvidaste Y eso no quiere decir que si uno conoce a una persona en este momento pues vaya a ser única y especial Creo que a mí me pasa eso también bastante Y es que cuando conozco a alguien nuevo se me olvida todo lo que he conocido de las personas antes Entonces... Siempre pienso como, es que esta persona es especial y esta conexión es especial porque yo me siento diferente. Y puede que no me esté sintiendo diferente, sino que simplemente se me haya olvidado. O que el sentimiento lo tengo tan en auge, lo tengo tan intenso en ese momento, que se me olvida que en algún momento fue... Fue así para mí antes. Y realmente creo que yo soy una persona muy frustrada con cómo funcionan las relaciones hoy en día porque siento que todo es muy desinteresado, todo es rápido. La gente no, no le mete corazón a nada. Y eso me frustra mucho porque yo soy una persona que le mete corazón a absolutamente todo lo que hace Hasta a un trabajo de la universidad le, le cojo cariño y le meto corazón Entonces es muy difícil para mí aceptar que las personas a mi alrededor no están dispuestas a ese tipo de, de conexiones Y claro, no es su responsabilidad de estarlo Pero es difícil pensar en el por qué no quisieran hacer ese tipo de cosas. Y lo que les digo de estos días que he intentado de construirme la imagen de cómo tiene que ser una relación y qué tiene que tener y, y cuándo debe estar. He intentado quitarme ese pensamiento de la cabeza reemplazándolo por buscar un poco más de estabilidad para mí. Y no estabilidad para mí para el día que conozca a alguien, no estabilidad para mí porque en últimas todos los días de mi vida voy a estar conmigo y no necesito prepararme para una pareja ni siquiera, necesito convivir conmigo misma y aprender a hacerlo sin la necesidad de pensar que necesito a alguien más a mi lado y me ha costado mucho pensar en eso creo que llevaba muchos años de mi vida acostumbrada a esperar quién va a ser mi siguiente relación de quién me voy a enamorar próximo o qué es lo que está haciendo esta persona que me gusta en este momento o cómo va a ser cuando esté en una relación con esta persona que me gusta. O cómo supero a esta persona que, que, que me rompió el corazón. Siento que he estado en ese ciclo por mucho tiempo, que si no es que estoy conociendo a alguien, eh, estoy en una relación o estoy fuera de la relación y extrañando a la persona con quien estaba. Nunca he tenido el momento para aprender cómo es estar conmigo misma solamente sin necesidad de Pensar en cómo está mi vida amorosa Y genuinamente no sé si esto sea común Pero ahora entiendo por qué hay gente que decide estar sola En este momento yo estoy decidiendo Que quiero un espacio para mí Y para conocerme a mí misma Y no sé si en el futuro eso repercuta En, en la dificultad para dejar a alguien entrar Pero creo que me gusta mucho este estado Es mucho <ríe> más relajante que el estrés que conlleva pensar si le gustas a alguien o no. O estar pensando, no me respondió hoy. Eh, ¿De qué le voy a hablar? ¿Cómo puedo ser más interesante? ¿Qué le voy a invitar a hacer? ¿Cuándo me va a invitar a salir? Todas esas cosas son chéveres. Pero cuando uno tiene la estabilidad como para pensar en eso. Y no cuando eso te está quitando la paz de tu propia vida. Eh, creo que el amor es muy bonito. Y es una experiencia única. Y lo que lo moldea a uno como persona. Pero creo que también... Tiene que venir de manera natural Esta sí es una visión muy personal Mía, que creo que tú no puedes Forzar una conexión con una persona Sino que simplemente existe ya Solo es aprender a identificarla Y aprender a relacionarte con esa conexión Saber qué tipo de cosas Puedes hacer para que esa conexión Se dé mejor O qué tipo de cosas puedes hacer para Experimentarla mejor, para poder Disfrutar de esa conexión que tienes con la otra persona Y es ahí cuando uno hace actos Por los demás y también recibe Actos de los demás. Pero yo sí creo que es algo que tiene que venir muy natural, que, que no puede ser forzado, que no, no puedes inventártelo. Y a mí me gusta mucho pensar en eso, en el límite que hay entre forzarlo y esforzarse, porque sí son dos cosas muy distintas y pueden definir cómo se va a desarrollar lo que tú quieres que se desarrolle entonces forzarlo sería como casi que obligar a alguien que tú sabes que no está interesado en ti pero solo porque tú tienes ese interés tan fuerte en una persona y esforzarse sería como demostrarle el por qué deberían conocerte o el por qué te gusta, pero sin la necesidad de forzar las cosas, siento que eh, sí, son dos cosas muy diferentes pero la, la línea que las divide es muy delgada eh, creo que la reflexión que quiero dejar yo con el capítulo de hoy es que no tengan miedo de explorar sus sentimientos sin importar quién sea, cómo sea. Claro, manteniendo los límites y manteniendo lo razonable, pero si se están preocupando por cosas pequeñas, no lo hagan. Simplemente disfruten, exploren sus conexiones con los demás, su química con los demás eh, y creo que eso ayuda un poquito a dejar de ver ese amor tan vacío que tenemos hoy en día de el desinterés de que entre menos lo llame yo más va a estar interesada en mí, em, en por qué tendría que yo hacer cosas lindas por esta persona, así to todo el orgullo que tenemos por dentro. Em, y no sé, el miedo al compromiso. El otro día estaba hablando con alguien respecto al miedo al compromiso y me decía que generalmente es porque tenemos miedo de que nos quiten, la, entre muchísimas comillas, la libertad que tenemos y no tendría por qué ser así, una pareja indicada, no tendría por qué quitarte tu libertad, no tendrías por qué dejar de hacer las cosas que te gustan, eh, no habría por qué olvidarte de tu propia vida para enfocarte en esta persona porque tú estás buscando a alguien que te complemente y alguien con quien puedas disfrutar las cosas aún más no el encerrarte en una sola persona y creo que es por eso que hay tanta gente que le tiene miedo al compromiso por la visión errónea que tienen del amor, porque en una relación con buena comunicación y con límites claros, uno puede seguir haciendo su vida igual que la está haciendo y uno puede disfrutar las cosas. Igual puedes incluso disfrutar un montón de cosas diferentes y conocer muchas cosas que no conocías antes, porque esa otra persona te va a mostrar mucho también conocer de sí mismo, vas a conocer tu temperamento, cómo actúas, cómo amas, todo ese tipo de cosas son tan fructíferas y nos cohibimos tanto de eso solo por miedo al compromiso, solo por miedo a que algún día voy a llorar por por esta persona si se va, pensando que se va a ir y la tusa, todos le tienen tanto miedo a la tusa y la tusa Realmente es lo que tú hagas de ella, ¿no? Porque yo he tenido tusas feas, tusas donde yo no quiero dejar de pensar en la persona, solo quiero mm, estar más que con la persona, con los recuerdos que tengo de la persona. Eh, llorar con música, llorar con todo, con cada conversación de mis amigos, cada vez que veo una pareja sentirme triste y he tenido tusas que me han construido que es como, bueno si ya no estoy con esa persona es por algo y he sacado tantas cosas buenas de aquí, he aprendido tanto de mí de aquí, que en mis próximas oportunidades no voy a hacer este tipo de cosas, una tusa divertida que puedes hacer cosas que no hacías antes precisamente por esa visión sesgada del amor y porque no eran relaciones indicadas pero todo eso construye en últimas todo ese tipo de cosas son buenas para nosotros y, y no sé, solo quisiera que la gente tuviera menos miedo de vivir me, me encantaría ver eso más seguido, creo que eso es todo por el podcast de hoy, espero que en próximos episodios podamos hablar del amor otra vez porque me encanta mucho este tema Um, y me encantó mucho compartirles mis pensamientos de estos días Es algo en lo que he estado pensando bastante <ríe> Así les sorprenda Me gusta reflexionar sobre eso específicamente Y ya, espero que les haya gustado um, Si tienen algún comentario, sugerencia, lo que sea Me lo pueden escribir en el Instagram del podcast Que es maripotseando con una D entre en la mitad <ríe> um, Y me ayudarían un montón si siguen esa cuenta si califican el podcast donde sea que lo están escuchando, le dan unas estrellitas para que yo pueda saber que les gustó. Y nada, nos escuchamos en el próximo capítulo. No olviden tomar agüita, descansar, estar tranquilos, en paz consigo mismos. Y por favor, por favor, no mueran. Chao.